0: 那后来事后呢？就是他有自白说，他去浴室灌洗，身上都是血，去洗的时候，他发现说：“哎、欸，我射了，就是我好像真的在当下有兴奋的快感。哦”他,他就说，在杀死母亲的那一瞬，杀死
1: 、杀死、杀<笑>死，你让这一切都不庄重、<笑>不严肃了。要严严
0: 谨的部分，杀死黑熊，杀死<笑>在他说在杀死母亲的那一瞬间，我射精了。
1: 哇，这句。
0: 不正常爱颜色的社员们有福了！今天我们的不正常爱情后盾是宜德利家居。之前我们受到宜德利的邀请，到他们门市啊去体验了很多他们的产品。我跟雨山都非常印象深刻
1: 。哎，真的，尤其是在我们逛完宜德利的时候，我一直觉得、嗯。哦、好适合跟另外一半一起来逛哦，对、啊，一起想象家里面要放什么，要摆什么样子啊， oh. 真的有够幸福的。但是当下我只觉得。为什么我身边是黄豪平？你哎、欸
0: ，什么意思？我好
1: 想跟我老公一起来逛，一起组织我们未来的蓝图哦。哎
0: 、欸，讲这样子，我跟你讲，要不是多啦最近没有空哦，我也很想跟多啦一起来逛了。但其实今天要跟大家分享几款我们那天逛完宜得利之后呢，非常推荐的产品，那就是可以让我们拥有更美好睡眠体验的宜得利床
1: 垫。真的，那天我们真的体验超多种不同的床垫，但是呢，让我们印象最深刻的是第一个要推宜得利双层独立桶弹簧床垫。上下两层不同线径大小的独立桶，支撑度呢是比较够的，躺起来感觉非常的平稳舒适
0: 。对对对，我听说那个上层迷你独立桶弹簧啊，可以帮助你去平均的分散体压，所以可以有效降低床上因为翻身或移动所引起的震动。这种抗扰动的设计哦，对于我们这种常常工作到半夜才回家的人，真的是太好了。哦、啊，不管是他晚回来还是我晚回来，我们都不会吵醒对方，不会把哎、欸、他已经睡死，了，我要把他弄醒，多扫兴啊！哎、
1: 欸，这个真的很棒哎、欸！啊、另外还有一个优点呢，我也非常的喜欢，那就是他们的寝具选择超级多种，呵呵因为大家家里面的可能装潢的风格都不太一样，嗯、这种对注重生活品味的朋友来说，真的。非常的重要
0: ，对不对？是一个梦幻级的床垫哈。那这边也要提一下，其实体验当天我们还有体验到宜得利的电动床，对，它有一个手持遥控器的设计哈，让你即使是在床上也可以轻松的操作。想象一下，如果今天你房间有电视哈，那你在那个慵懒的午后躺在床上，<嘿>你就直接启动，调整到最舒服的位置，不用垫枕头，你就可以起身看电视啊。看完之后呢，再直接回复哦，耍飞一整个晚上啦。
1: 哇塞，起身都要电动，你是有多懒？<笑>但是呢，我这边也要私心推荐一个东西，就是这次体验完宜得利的床垫之后呢，回到家我还收到他们送的恩 f 的床包。嗯，我回到家呢，就立刻马上的给它换上。哦，它摸起来材质呢，不仅非常的亲肤舒适，而且它的弹性爆炸好哇，各种大小的床垫都非常适合，而且它四周呢有全包的松紧带，非常的好更换，不容易产生皱褶。搭配他们床的床垫呢，根本就是一百分呐、啊
0: ！其实说真的，这一次完整体验下来哈，我会发现到说床垫是真的不能乱选。真的，如果各位对于宜得利的床垫有兴趣啊，这些不正常爱颜色的社员们，你们有福了！除了到宜得利的门市体验之外呢，即日起到二月二十八号，还有宜得利提供给会员们的春节优惠活动
1: 。没错，活动期间呢，消费满千就会送你一百点的宜得利会员点数，满两千送两百，回馈无上限，一点折一元呢！哎
0: 、欸，不仅是。这样子哦，消费满千还有机会抽中万元旅游兑换券或是会员点数，将近两百个奖项等着大家来抽。
1: 为了庆祝宜得利全球一千家店铺达成消费满千，再加码抽北海道双人来回机票兑换券呢、欸！哎
0: 、欸，太划算了！现在北海道的机票超贵的，超贵<貴>哦。活动期间呢，除了这样子以外哈，宜得利还有很多家具家饰品同步特价中，另外还有废弃家具免费帮你搬下楼的服务。<哇>不管你是想要换床垫拿换家具等等，千万不要错过这档活动，有抽有省又有拿哈、哦！春节弄宜得利，幸福跟裁员都会弄一起滚滚来
1: 。详细活。活动资讯，请参考节目下方资讯栏
0: 。Hello， 欢迎收听《不正常爱情研究中心》中心，我是黄浩平，我是雨山。今天这一集，我们要用一种肃穆的心情来看待
1: 。我们今天整集讲话的语气跟语速都跟之前会不太一样
0: 。<笑>对，要大家好，我是 Will， <笑>大家好，我是雨山
1: ，<笑>欢迎收看
0: 。呃，其实我们今天算是一个崭新的尝试，<笑>我也不知道大家会不会喜欢呢
1: 。对我喜欢啦。<對>我自己很喜
0: 欢，因为我们自己私底下就是我们吃饭的时候可能会聊到说，哎、欸，其实有很多不正常的那种爱情的故事，真的非常不正常的。可是我们是我们节目近期就是一直不断的，有时候呃，没有我们的不正
1: 常，通常都是《新山色》这部分，嗯嗯、對,对对。但是还有一些的不正常是有关于凶杀的这一种<對>情杀案，真的跟心理上
0: 面可能是呃不太正常的心理精神状态，对啊、呃，会有这样子的冲突啊，发生什么什么，所以我们想要。来试试看，哎，来跟大家分享一下真正不正常的爱情故事
1: 到底长什么样子？它可能是一些正在发生的故事，或者是有一些是刑案的部分。嗯
0: 、是的，所以<对>那天是个星期三
1: ，让<笑>我们故事回到那一天的下午
0: 。还是要用一个这种比较严肃，不用严肃了哈。我们今天如果聊的东西，各位。大家对于这个东西有兴趣，可以欢迎呢投稿给我们。如果你觉得哎、欸、这个故事好像很适合让我们来聊一聊的话，欢迎告诉我们。如果是你自己本身犯下的，我们也嗯、呃呃，你
1: 匿名了<對>好不好
0: ？<笑>你不要让我们就是压力很大說。说、欸、哎，等一下不好意思，我觉得我的麦为什么又突然间没有声音？
1: 有啊，有声音啊，
0: 我还是我的耳机啊啊，靠北我知道了。啦。
1: <笑>你帽子用住了哦、喔！你读到正大，然后呢？给我这边
0: 傻,傻眼！我刚刚想说，我们到底调半天那个麦克风，为什么还是有问题？帽
1: 子啦！我现在觉得我
0: 听得好清楚、喔。哦。就是、我的天！我不应该黄豪平我應不抓头发过来。2023年末
1: 做的最笨的一件事情，
0: <笑>想说就戴着墨镜说：“为什么谁关灯是谁关的？”<對 S 1> <笑>说好的树木呢？
1: 说好的树木呢？庄重在哪？
0: <笑>好，来哦！那今天的讨论这个主题哈、哦。其实今天这个主题，我们先带出来心理学上面的东西哈、哦。弑<是>母。杀母亲
1: 哦，杀、嗯、母亲！其实最近有一些社会案件，對,对对，但是其实我发现啊，那种杀母亲的案件，嗯、在网络上面看到很多都是日本的故事。因为其
0: 实哈，在我们常常看到比较可怕的一些犯罪犯罪事件啊，很多来自日本<對>啊，不知什么日本的哈那种人事物这样念起来，就有一种更毛骨悚然的感觉。就
1: 是在感觉是在高压的社会状态下面，嗯嗯嗯、可能会发生一些。更让人家觉得不可思议的事情，
0: 台湾也有啦，其实台湾这这几年来，你看，如果真的仔细挖的话，有些只是新闻没有报。是。其实世界各国都有这样的状况，没错<錯>。今
1: 天呢，先
0: 探讨东西弑母这个东西。其实，在心理学上面呢，有人讲说，弑母的根本动机是来自于说，孩子在童年时期被压抑跟母亲发生性关系的欲望。哦，这是心理学泰斗啊，西格，这个弗洛伊德啦啊，弗、嗯、洛伊德讲出来的东西。嗯、他说，如果真的对母亲有这个伤害。的。行为的话，其实是因为童年时期压抑着想要跟女那个母亲妈妈有更进一步的行为。那弑母这件事情呢，是可以根本性的去驱赶这种
1: 乱伦的冲动。我把他杀了，那这件事情就不会发生了。嗯、他不是抑制他的冲动，他是抑制这件事情的发生。我杀了他就不会这样子了。对,对，然后就有
0: 一个博士就提出来说，这个弑母情节呢<对>叫做奥雷斯蒂斯情节 （Orestes 情节），是，因为这个故事来自于希腊神话里面说，说这个奥雷斯蒂斯亲王呢为了替爸爸报仇，然后杀死了自己的母亲。那这个应该我记得是我听过这个神话啦，那翻译名称大家不太确定， oh. 反正就跟杀母亲有相关的这样子的故事。对，然后里面就提到说呢，有这个情节呢，哈，就其实就基本上就是对母亲形象过度依恋啊，对母亲形象的敌视啊，对妇女有甚至有丑女的行为。嗯<對>甚至是可能有一些不同的性向的一些倾向的暗示啊，还有这个自杀的念头跟内心深刻的内疚，其实這总总归来讲就是一种压抑，就心里面有一种压抑，可能是对于说母亲的冲动也好，或者是长期在母亲的一个阴影之下，对，可能会产生这样的情节，
1: 就是憋久了之后的爆发的程度不同啦，嗯,嗯嗯，然后这个他们是摧毁。他们的摧毁权威女性的形象呢，是他们这类型男人的成年礼。对，这个是
0: 荣格所提出来的，说<對>如果能够摧毁这种权威性的女性形象的话，就代表我长大了。对，我不再是以前那个小男孩，嗯，因为妈妈把我生出来。如果我今天做了什么什么之后呢，也许就代表说我可以完完全全脱离母体，是能够成为一个独立的个体。所以有一些有这样冲动的杀人犯，嗯、可能是基于这样子，会觉得说我要用这样的方式来摆脱对母亲的依恋。
1: 对母亲的恐惧，对不对
0: ？嗯、所以，嗯，今天探讨这个案件呢，它本身就是有一个弑母的开头，然后引发了一连串的悲剧
1: 。我觉得可以把它的大标题直接讲出来，嗯、非常的耸
0: 动。这个标题是当时这个杀人魔呢落落网的时候讲出来的一句话。
1: 对，他说：“他杀死妈妈的那一刻，我发现我射精了
0: 。”没错，今天要讲的故事呢是山地游记夫的故事。二零零五年的十一月十七日凌晨三点四十分，在大阪市浪速区的一个住宅区四楼发生了一起火灾。消防员赶到现场之后呢，找到了这个倒在血泊当中的一对姐妹。一开始他们觉得说，哎，只不过就是晕倒而已，<是>但没想到靠近才发现说 ，Oh my god， 就是。姐妹已经奄奄一息，而且地上都是血。那之后，警方就开始调查，马上就抓到了当时是无业状态的山地邮递夫。那这个人真的有一个非常坎坷的人生经历了。然后，<对>网络上其实你都找得到这个故事，有很多人去做诠释。那我们大概看了一下，真的是蛮多。悲惨的各种因子发生在他的人生当中。我
1: 觉得在网络上搜到这个山地游记服最大的一个标题是，大家称为他是韩系美男子。嗯、竟然是韩系嘛，不是日本
0: 人嘛，<对>日本人没有帅哥吗？
1: 有啊，有帅哥。<对>但是他他被落网的时候、就是被捕的时候，当下有拍了一张照片，他是吸引了虏获了大批女性的目光。哎、嗯欸，这个
0: 其实也是很可以探讨的地方。对，
1: 因你居然大家居然是在赞颂跟追捧一个杀人犯？嗯、因为之
0: 前好像。在 Netflix 也有一些纪录片，杀人魔的纪录片，<是>然后有一两个这個、好像 Teddy Teddy 什么邦德是不是？嗯、泰迪泰
1: 迪邦德，好
0: 像就名字应该是叫这样子。<對>然后他也是因为长得还是白白净净、帅帅的，所以当他落网的时候，照片一放在新闻上面，就很多女性说：“怎么可能这么帅？怎么可能会杀人？”等等的，
1: 就是因为长相关系，他明明是犯了错的人，嗯、但大家对他标准却不一样
0: ，而且可能会因为说对他长相的关系，可能会觉得啊，他他这也许他不是故意的
1: 。帮他找很多借口跟理由
0: ，對對對就长相可能会有影响了哈。那日本人我不知道日本人状况怎么样，但反正确实如果大家去看照片的话，会知道哦，确实他长相不错，人模人样的一个状态、啊。
1: 那我们现在呢？我觉得一个人会做出一件事情，是跟他的成长背景有很大的关系的。嗯、所以，我们现在从他的。成长背景来聊起，山地由纪夫他出生于1983年8月21号。他的父亲呢是一名建筑工人，母亲呢是在家没有工作的，在家附近的超市打工贴补家用。山地由纪夫是家中的独子，但却丝毫没有受到他父母的宠爱。他母亲呢热衷打。爬庆狗小钢珠从小就习惯了被母亲丢弃在家里，只有吃午饭还有晚饭的时候呢，母亲才会带着便当回家。那他父亲的收入呢，其实也不宽裕。从建筑工地下工后呢，往往会喝得酩酊大醉再回家。那他爸爸妈妈有吵架的时候呢，爸爸便会殴打妈妈，还有幼小的他。
0: 对，但这个家暴故事的比较让人家觉得毛骨悚然的地方是在于说，母亲啊，她被爸爸打的时候，是她通常会有一些叫声嘛，好发出惨叫。嗯、可是三弟尤季夫后来的自白当中说呢，他躲在房间里面听到妈妈在叫的时候，这些惨叫声，他会感觉兴奋，甚至会尊敬父亲，因为这样子而迷恋上那种暴力带来的那种权力的支配感
1: ，在他心里面。爸爸的形象，他是非常的呃羡慕他，他觉得 man 呐、啊，对，这
0: 样子<對>哇，那男生很钦佩他。我们当然不是说这个东西是合理的，可是在是在他当时的
1: 心境状态是这样。
0: 他的自白就是确实是在这个爸爸殴打母亲的状况当中得到性快感哈。那那后续好像也因为这样子，慢慢的延续了很多可怕的一些悲剧的发展哈。那后来上小学之后呢，因为他自己本身呢，呃，家暴的关系，被家暴的关系啊，脸上会带着伤来到学校，但因為因为呢，他性格又比较内向，所以同学们就一直不断开玩笑，<对>甚至会欺负他，所以他就从爸爸的身上好像找到了一些方式，所以用着暴力的方式来保护自己。哎呦，那小学六年级的时候，他的爸爸因为酗酒过度导致了肝硬化。有一天，三地尤季夫回到家就发现爸爸醉倒在地上，他觉得嗯应该没什么事情吧，<对>就把书包放着啊，然后想要去扶爸爸起来，结果发现哎爸爸满嘴都是血。<笑>山地油祭夫吓到，赶快逃出去，跑去找妈妈。妈妈就跟他讲说：“嗯，没事没事，不用不用紧张，不要到处大声嚷嚷然后就叫在他,他旁边休息。结果等到母亲的工作结束之后，两个人一起回到家。嗯，母亲看看父亲身体状况，嗯 ，OK， 好，打电话叫救护车。这个时候才确认了爸爸已经不治身亡的状况
1: 。但是原本对他爸爸比较有好感的山地油祭夫，在心里面他就是。这一刻开始，他暗暗的，就是开始对父母亲感到怨怼。但是因为年纪很小的他呢，这个时候他什么都没有说出口
0: 。因为如果说真的是他心里面把爸爸当成崇拜的对象，那也许今天<是>他他长大再大一点点，发现到说，哦，妈妈好像当时没有采取什么行动。
1: 妈妈是不是有什么原因？這
0: 個、我觉得，如果如果今天见死不
1: 救的感觉，可是
0: 因为今天如果她是被家暴的对象，她确<對>实也觉得说，嗯，如果老公就这样死了，也许
1: 对她来说是个解脱，
0: 对，未尝不是一件好事。但是儿子可能都看在眼里，嗯、就觉得说，妈妈是不是真的见死不救？甚至会有一种对妈妈有一种恨意跑出来。真的，那因为失去了主要的收入啊，然后再加上说婆家一直对她的妈妈就是。媽媽稍微有点介意啦，就颇有维持，可能在这件事情或者一直不断累积的状况之下，所以他们全家就是目前就是跟呃直接跟其他的亲戚断了联系。那到中学之后呢，山地游寄夫呢就参加了乒乓球部，那参加这个社团。呃，原因很简单，就是乒乓球拍比较便宜。嗯，只要、哦就是、一个球拍就好了。对啊，其他东西什么高尔夫啊、篮球什么要长期，那有钱人在玩的东西对对对，可能真的还没有办法玩啦。哈。<笑>所以导致说他参加这个社团，即便是呃
1: 入那入呢，门槛很低了
0: ，对，还是一样会被朋友给欺负，同学欺负，就会个性就更加的孤僻。嗯、而且只要别人开他家庭的玩笑的时候，更生气，会跟他吵架。他有一次呢，是在初二那一年呢，就是他把呃家里的菜刀拿到学校去。<咳>威胁那些曾经欺负过他的同学们，用这种方式去表达说：“不要再开我玩笑了。”表达他的
1: 生气、不满
0: 。对，我觉得这个是蛮蛮难过的点，是在于说他从小从他爸爸身上看到的这些东西，用暴力来解决行为，真的啊。那也许他妈妈又可能埋手在工作，或者后面会讲到说妈妈在忙些什么事情，<对>没有办法好好带，顾到他的情绪，对，然后没有及时的去导向。那他反正他真的是难过的时候，你们要给他安慰，然后他做出什么事情的时候，也无法给他正确的一个导正，所以用这样子暴力的方式去解决问题，结果当时在学校里面他就有个外号就是恶魔
1: ，对，因为。所以他那个拿菜刀出来的时候，表情非常的狰狞，嗯、所以呢就被大家称为恶魔。从那个时候呢，他就没有再去上学了。嗯、因为在学校学校里没有什么活动，所有的集体活动他也都不参加，甚至连毕业典礼他也都没有出席。他在初中毕业之后呢，因为学历低下的关系呢，他就只能去就业了。他曾经去广岛的纺织公司面试，但是没有录取，他就回到。那个山口市工作，他之后在家里长辈介绍之后呢，开始做一个打零工送报纸的计时工。那每个月的收入是九万块日元，大约是三三万块台币。然后他会把其中的一部分，哦那個、这
0: 个是很久之前對對很久之前的状况，可能再更多
1: 一点点钱吧。嗯，对，说不定可能更少一点。一點嗯、那他会把其中的一半呢，都是交给他的妈妈。嗯
0: 啊，虽然说日子是过得很辛苦哈，但是一路打工打到十六岁的时候，他终于遇到了一个初恋的对象。我不是不是啊，想到初恋，这真的有交甜甜
1: 的滋味了。对
0: ， 1 6岁的她遇到了23岁的江奇小姐。那江奇小姐呢？根据山田洋次夫的回忆呢，是在工作场所当中唯一会对她笑的女生
1: 啊、哦，唯一对她表示善意的人。对
0: ，差6岁而已， 1 6岁跟23岁，大
1: 概高中生跟大学生。學
0: 生你要说。差距很大嘛，好像也还好。
1: 可是二十三岁已经是出社会的年纪嘞、欸，嗯,嗯，就是感觉好像还是另外一个坎了，另外一阶了，大姐姐会照顾人的那种感觉
0: 。那你觉得会不会有可能，就是他对这个女生有好感，有一部分也是因为他对年纪大的女生？呃，因为没有、哦、喜
1: 欢妈妈的那种感觉吗？对，因
0: 为他没有在妈妈身上得到母爱。对对对对，所以他觉得说，这个年纪大的女生，那个成熟的韵味，也许可以给他从来没有过的感觉
1: 。哦，有可能呢。嗯，
0: 后续呢，他们两个就是正在谈恋爱，而且发生关系。<對>那在呃发生关系的过程当中，三到呃这个尤继夫呢，他就讲说，呃，女生总是会跟他讲，如果说真的怀孕的话，你要对我负责哦。
1: 那你必须要对我负责哦。对，那
0: 其实。<笑>一般的男生如果听到这东西，可能会有压力，会害怕。对，后续根据三田游记夫的自白啊、哦，他有提到说，这是我在别的地方看到的。<对>他说他其实当时已经真的有一个想法，是说好，我要跟这个女生共组家庭。他是很开心的，十六岁而已，但他已经觉得说这件事情是 OK 的。的他是很
1: 认真的，对他
0: 真的爱他，他真的是喜欢上这个二十三岁的江崎小姐。但没想到后续呃发生了，一连串的事情让这段感情再起波涛啊
1: 。没错，在两千年一月的某一天，突。然。突然来了一名大汉，猛砸他的家门，碰碰碰别装不在家，快还钱！山地这个时候，他才知道，原来家里的房租还有电费已经积欠了非常的久，没有去缴了。母亲被讨债的人逼得没有办法，只能当着那些人面呢，在楼就是在他们大楼里面挨家挨户的敲门啊，下跪恳求邻居借他一些钱，用来偿还自己欠下的房租。出事之后，他母亲便从原本的房租呃房子中搬了出来，然后在附近找了一个比较便宜的公寓住了下来。一转眼的时间就过了五个月，到了 2,000 年的六。月中旬，有,有一天
0: 早上，有一天早上呢，就在山地送完报纸回家的时候呢，他发现了公寓门前站了一个人。那这个人呢，是跟他母亲一起在超市打工的一个阿姨。那阿姨就跟他讲说：“有一件事情我一定要跟你讲。
1: ”什么？然后
0: 就讲了之后呢，他就讲说：“你妈妈跟我借了五百万日元，
1: 五百万呢、欸？五
0: 百万以那个年代，虽然说没有到太久十五二十二十几年前的事情，而十几
1: 一两百万的事吧，一百多万，尤其
0: 是现在通膨，这、那个这不是一笔小钱哈，五百<的>万，但、啊、这个阿姨也算是蛮厉害的
1: 。他们一样都在超市工作，<笑>但是阿姨有五百万日元的存款，拿,拿得
0: 出五百万日元啊！<的>然后重点是还没有要还他的意思。嗯、那依照当时他的状况啊，的如果真的要计计算的话，他们每个月大概十二万日元的收入，不吃不喝还需要花到三年的时间才有办法还完。嗯、那他们家甚至是没有积蓄的，因为呃，当时三弟由继夫的妈妈的兴趣其。其中一个兴趣就是打小钢珠，对，所以三弟就觉得，哎、欸。很奇怪啊，那家里没有积蓄，你就跟他借五百元、五百万日元，那这个钱，那钱哪去哪了？對,對,对，等就跑去哪里用了，然后他就去质问妈妈，妈妈都不敢讲，<對>甚至还跟他吵了一架，甚至打了一架，觉得说你问那么多干嘛？就开始打架、啊、吵架、争执都冒出来
1: 。是的，那之后<了>之后的几天呢，他从他妈妈的妹妹，就是他姑姑那边听说，呃、嗯，阿姨那边，他妈妈呢准备要再结婚了。欸、他自认为是一个拖油瓶，找到了。报纸派送的老板提出了自己想要搬出来家里住，希望老板可以提高他的工资，加薪加薪对，多让他一些，呃，加让他可以送报纸的时候多赚一些。老板答应了他的请求。随后呢，山地便从朋友那里买了一辆用来送报纸的二手摩托车。两方商量好七月三十一日提车，但是在七月二十七日还有二十八日，山地突然人间蒸发了两天，公司觉得很奇怪啊。便派人去山地的家里探望。这个时候，他们看到山地的时候，他愁容满面，在跟同事讲说：“我妈妈借了一大笔钱，问他呢，他却不说钱花在哪里。”这个真的很难办呐、啊！
0: 其实，在那两天的话，三田游纪夫是有找到到底为什么妈妈会借五百万元，然后或者是这么多钱到底都哪里去？为什么家里都没有积蓄？为什么？他又找到一个存折，就是妈妈有偷偷藏起来的存折，里面呢有写到说这五百万元妈妈借完之后有存在存折，但又转出去了，转去给谁呢？他跑去质问母亲，才知道说他在网路上面认识了一个中年男子，网恋呐、啊。啊，哎，这种呃，夕阳呃黄昏晚恋这种感觉就很危险。黄昏之恋，对，有可能会是有可能会是那个什么那种诈骗集团呐、啊，图
1: 谋不轨的，那個、有目标的，奇
0: 怪的国家来的那种。我、就是、说啊，我是什么什么探员？我对我，我
1: 是那个战地的医生。
0: 将军会需要网络上认识也不知道，好<對>、哦，反正就是认识之后，他妈妈就想要跟他再婚。那因为这个原因呢，其实呃，男方好像一直不断希望说女方可以供应他，就不管是经营的公司资金上出问题啊。生活费也好，不管怎么样，都是母亲借了一笔钱，然后把这个钱呢，就是再给男生，让他可以去好好的运用。所以等于说，女生就。三 D 有基夫的妈妈家里已经过得很辛苦了，她还要出钱去养这个男的，
1: 有点是感情诈骗啦。嗯，因为这个男生好像就是妈妈不想要让人家知道他很穷，嗯、然后呢，想要让男生觉得说哦，我也是正常人呢，我是一般的女生，我是有经济能力的，嗯、就给他看他的户头里面有五百万。嗯，然后呢，他觉得男生这样就会放心了，结果没想到一给他看五百万之后，男生开始开口跟他借钱。嗯，这个就是完全感情诈骗的开头。对，其
0: 实就是当时他们。家已经这么穷了，你不可能还有办法说自己都先先应该先顾好自己，我都吃不饱了。可是当时妈妈就是被爱情给冲昏了头
1: ，恋、嗯、爱脑。
0: 对，就是呃，反正网络诈骗、恋爱这件事情之后，我们有一集也会聊。哎、欸，我的口气跟那个魏友好像，<笑>就跟他讲。我们之后再做一集，再跟大家探讨。哎，老高，老老高，老
1: 高，之后再跟大家分享。對,对对对
0: ，结婚期差诈期啦，好，在网络上面你可能会遇到这种人，<笑>但关键是他还真的被骗了钱。骗完钱之后，就把这个500万日元给了对方之后，对方讲说哇。哎、欸，原来你家是有一个这么大的一个儿子，知道三地尤基夫的存在，他就讲说：“你家有这么大的儿子哦，那我可能真的没办法跟你家在一起。”于是就提出分手，分手也没有要把钱还回来的意思哦，带着钱就不见踪影了
1: 。所以三地尤基夫会觉得他是拖油瓶，这是。完全更加深了他妈妈这个感觉，对不对？就是
0: 三弟尤西夫自己自认为是拖油瓶，不想要给妈妈那个、呃、连累他啦。哈。其他的负担但。但是呢，呃，当他妈妈从别人的口中听到说“哦，你儿子是拖油瓶”的时候，就变成说两方可能都对彼此有一些怨怼。对。对嗯，他就觉得说啊，一定是因为你的关系，所以这个男的才不愿意跟我在一起
1: 。两个人的结论都是我是多余的。嗯嗯嗯，反正呢，
0: 这件事情当三弟尤基夫知道之后呢，他就很生气。可是他妈妈是一直不愿意承认的，他不觉得自己是被诈骗，他就把这个这个婚姻、这个感情会触礁的原因，全部推给了眼前的这个儿子，觉得他是通往幸福的绊脚石
1: 。哦，这句话好严重哦。而
0: 且如果哎，我最近看那个什么，就是。那个 Gossip Girl， 嗯嗯嗯因为 Dora 在看 Gossip Girl， 然后他就前面几季的故事内容，男女主角呢，男生的爸爸。是呃，男生的爸爸跟女生的妈妈以前曾经交往过一段时间，嗯、但他们没有血缘关系，就以前交往过。<对>然后后来呢，呃，两个人就是他爸爸妈妈那个一个爸爸跟另外那个妈妈想要重修旧好，好想要重新在一起。对，可是问题是他们在一起之后，他们底下儿子女儿就变成是 step sister and brother。对，那他们这样子
1: 还可以交往吗
0: ？虽然一般人听到这个会可能会被 trigger 一些特别的这个嗜好，继<笑>、啊、妹继兄什么的。<笑>可是当时那个女主角。s, s e l i n a 就是直接对妈妈讲说：“我不希望说你们这样结婚之后会变得好像我，我就没办法跟 Dan 在一起，跟另外一个男生在一起。<对>”就妈妈竟然就因为这样子就牺牲自己的幸福，她就去提出说要跟那个爸爸分手的事情，啊、两个人就没有在一起。而且妈妈后来还马上就跟另外一个有钱人结婚，所以我我觉得说儿女然后。我我认为儿女不应该去介入到爸妈的感情。你知道我最气的是什么？就是 Selina 最后跟 d a n 也没有在一起。哎、就是，欸、那他爸
1: 妈这样子的姻缘，对
0: 啊，我就觉得啊，你这样子要用情绪勒索的方式不让你爸妈在一起，结果现在又现在你们自己也没有在一起。啊。你们
1: 不能自己玩的开心，我们自己玩的开心就好了。对、啊，你的感情是你的感情啊
0: 。我觉得，我觉得那个都是有点太 over 了。<就>甚至
1: 我觉得他们、欸，我觉得在这故事里面，他们就是不可以把自己感情的过错，把它推到孩子身上。上，跟他交往的又不是你的小孩，嗯、而且三弟尤季
0: 夫他其实还是那个时候还是觉得说啊，我是拖油瓶，那我不要连累妈妈，<对>我去多赚一点钱。他
1: 已经这么贴心了，他想要
0: 搬出家。你看这个状况 s, <对> <S e l i n a 学着点，知道吗？<笑>
1: 哈哈哈！陈立男有看这集吗？他
0: 可能看不到。但
1: 是他生三弟他就非常生气他妈妈这个行为嘛。嗯嗯嗯然后他当天晚上呢，就收拾行李，站去就暂时去和江琪小姐、他的女朋友一起住宿。嗯、那在29日的上午呢，江琪小姐告诉山地尤季夫，他突然接到了很多的。无声电话，电话接起来呢，却、哦、没有人说话，而且一旦挂断了，就马上再打过来。那他，呢？<對>我
0: 曾经有看到那个有人讲说，那个电话接起来，有时会直接威胁他去死之类的。啊、不是只有无声电话，是还有一些恐吓的情形，这么
1: 可怕、啊。反正
0: 就是当时三 D 游记不觉得，哎、欸，我女朋友遇到这个状况不太对劲，他,他去
1: 看了一下电话号码，
0: 对，手机就拿过来看电话号码，说，哎、欸。这不是我妈的手机吗？
1: 呵，好可怕、哦！她之后就非常生气地跑回家，直问她妈妈说：“你为什么要这样子做？”嗯、而她的妈妈的话呢，一下就让山地游记夫失去了理智。她妈妈说：“因为你，我被多少男人丢下，我从来都没有抛弃过你，你现在却为了一个陌生女人要离开我。”你让我得不到幸福，我也要毁了你的幸福
0: 。当然，这些对话可能都是三弟有肌肤后来在自白的时候说的，我们无法证实到底有没有。他妈妈到底没有讲过？对，没有办法哈。但是当时呢，当天晚上到底发生什么状况呢？呃，无人得知，只知道是当天晚上三弟有肌肤呢就跟母亲打了一架，甚至是单方面的殴打。于是三弟有肌肤呢就拿棒球棒一拳一拳、一棒一棒的把妈妈给打死了。哎呀，那后来事后呢，就是他有自白说他。去浴室灌洗，身上都是血，去洗的时候，他发现说：“哎、欸，我射了，就是我好像真的在当下有兴奋的快感。哦”他,他就说：“在杀死母亲的那一瞬，杀死，
1: 杀死，杀<笑>死，你让这一切都不庄重、<笑>不严肃了。”<笑><笑>然后严
0: 眼睛的部分，杀死黑熊，杀死。死<笑>在他说在杀死母亲的那一瞬间，我射精了
1: 。哇，这句。
0: 就是很毛啦，你会觉得说，哦，他真的在试母的过程，他有快感，对，试母的过程当中有了一个兴奋的快感。结果他后来是自首报案的哦。是的
1: ，在2000年的7月31日中午，位于日本本岛的最西端山口县山口市的警察局突然接到了一起报案。报案者的声音呢非常的稚嫩，但是语调却相当的平和。我杀了我妈妈。接到报案的警察呢迅速赶往案发地。当他撞开门的时候呢，发现一位中年女性伏卧在门口。附近的地面上，从头部流出大量的血迹，几乎已经干涸。在卧室里面呢，警方发现了一名十六岁的少年，他呢就是刚刚打电话的人山地有纪夫。倒在地上的中年女性呢，就是七月二十九日他亲手用棒球棒打死的母亲。
0: 反正后来母亲的遗体上面所查到的一些伤痕呢，跟山地游继夫的供述是完全符合的，就知道说<是>哦，他真的是这样单手打、啊，没有共犯，没有其他人的这个行为，就是他把他妈妈呃亲手给杀害的。好，在在庭审当天呢，山地游继夫的证词就是说，我害怕被别人背叛，没什么朋友，想改变自己的性格，我无依无靠、啊，身旁也没有任何一个朋友，我很害怕失去女朋友，可能是因为他就是害怕，嗯，就是他女朋友会被他妈妈给吓跑，嗯、所以他就对他妈妈的这个报复啊。还有这个里心里面的压力就一次爆发出来，反正他也觉得说他跟母亲的谈话也越来越少，呃，不熟，可能觉得那个恨就是来到了一种妈妈、呃、消失也没有关系啦
1: 。我觉得有时候那个冲动啊，嗯、只要开关它一打开了，它没有被推到底之前，它是不会结束的、嗯嗯。而且你回去再
0: 追溯到之前的话，会发生说，哎、欸，他爸爸告诉他的，用身教告诉他的一件事情，就是你一切就是可以用暴力来解，决，你
1: 用暴力就可以解决一切的麻烦、嗯，甚
0: 至是。在同一个人身上，都是母亲，
1: 没错。那在 2,000 年9月14号，山口县的民事法庭呢，根据他因为年龄还还小，具有充分的改过自新的可能性的理由，判处山口山地游纪夫进入中等少年院进行保护24个月。但是因为日本的法律对于青少年的处置方针就是以教化干预为主，惩戒为辅，嗯、所以呢，就算你是做了非常极其恶劣的杀人、轮奸、放火这些很严重的罪行，如果他的年龄呢是小于20岁。对，那很多的情况下呢，是会通过民事法庭以少年犯的身份进行审判的。东野圭
0: 吾的有一部推理作品，就是在写说有一个爸爸，然后他女儿。好像也是被一群他的男同学给呃欺负啦、啊，性侵之后就是杀害，那但当时因为他们都还没有成年，所以没有任何可以去给他们判罪，对对对，也关不起来，对，所以那个爸爸就亲自下手。就是其实日本还蛮多这种类型的这种推理作品，或者是在讲社会的案件等等，甚至有一些可能精神状况，好、啊、像有一部作品叫《刑法第十九条》还是什么，突然忘了。对。提真一眼的哈，哦、对，然后就里面就在演说，就是如果说今天是跟精神状况有关系的话，是不是能够判判死刑？其实日本很多这种探讨这样的东西，有可能跟他们那种压抑的社会有关系。但
1: 是因为他们呢，是因为他们就是如果从少年感化院、他们少年院毕业之后，嗯、他们呢通常都会是有洗心革面的，都金盆洗手了，所以呢，他们的比率是很高的。那他们才会处于那种不判死刑的状态，可是
0: 没有哎、欸，因为其实像那个，虽然说可能很多人想要洗心革面，但我记得以前有一部日剧，哇，看好多，就是有一部<笑>叫《情书》还是什么，不是《情书》嗯，反正他在讲的是啊，叫《Tegami 手指》。手指就是信信封 ，take me 是那个信封的意思。啊、我也为手指，不是不是不是那个。<笑>反正他好像在讲的是说，也是那种加害者遗族。对，就其实日本的社会对于加害者跟加害者的遗族那个歧视是非常强大的。就是，就如果我知道你的爸爸妈妈或者是你的亲朋好友有是有前科的，对我我可能就会不不会给你工作。我尽量在怕惹上麻烦，我不让你进来。<对>所以更不用担，更不用讲说是加害者本人了。所以他们真的要在这个社会上，即便他们毕业然后。这状况良好，真的真的出来，从少年院离开之后，他要找到工作，难上加难，真的很困难。
1: 但是他们是对于少年犯，他们有一个比较。优优惠他们的一个就是没有把前科记录放在他们的呃档案里面，因为他们就是知道你说的这个不被社会上接受，所以对年轻人他们就没有把它放在记录，只有一些那种私密的档案你才可以看得到。
0: 哦、所以那个有一些作品里面就会讲到，我记得有一些对白都是男生讲说，反正我被抓关出来又是一条好汉，哦、又没有人会知道。对，所以他们就会有这样子的一个倾倾向，会觉得我现在做什么都没有关系，反正。我还小嘛
1: 啊,啊！这个不行，这个不行。
0: 但是呢，这个三地游继夫在少年院呢，当然也很努力的想要重新洗心革面，要出来啊！他<的>总是不断的跟别人讲说：“哎、欸，我跟你们这些人都不一样哦，我在出去之后是有人在等着我，要展开新的人生哦。”啊，我的江崎小姐，这名字刚才。一直都没有被提到江崎小姐那个大她六岁的江崎小姐七岁七岁<歲>、啊、还在等她，她一直在等这件事情。所以呢，她在结束这个少年院的感化结束之后出来，她就马上回去找江崎小姐。但是江崎小姐已经人去楼空，再也找不到任何的踪影，再也找不到任何联络方式可以去找到江崎小姐。
1: 所以这一切呢，都是山地由吉夫他自己的一厢情愿，其实难免啦。是啊，哎、欸，你都发生了这件事情，你去坐牢了，嗯、我也可以有。有一个新开始吧，嗯、对不对？就像
0: 我刚刚讲的，啊，就是这个东西一定是有传出去的、啊，啊、不可能他再怎么隐姓埋名，那一定周围有认识他的人嘛。他说，哎、欸。你怎么跟这个杀人犯在一起？而
1: 且日本人的社会又特别在意这件事情。嗯，嗯然后他女生才二十三岁，有大好的人生，嗯、一定不想要被他影响的啊。
0: 对，所以他就出来就找不到人，然后也找不到工作，<对>身无分文。家里的母亲那些遗产啊、什么亲戚都已经瓜分掉了。那所以也因为自己是这个杀了母
1: 亲的人，
0: 对，所以呢，所有的亲戚朋友也都跟他断绝关系，就真的是举目无亲，完全没有办法。那在这种状况之下，他又找到了当地的一些。黑道团伙哈，就不良少年，对不良少年，他们那些不良少年呢，就是专门是对那种小钢珠店下手的，而细节我们就不多说了。反正三 D 尤季夫呢，加入这个黑社会的团伙之后呢，在一起作案混了大概两年多的时间，后来呃，当然就是被店家给抓到，说哎<对>，你们这样偷偷作弊呀、啊、什么的，报警。虽然说没有抓起来，没有关起来，但是。就是这个时候，他应该已经成年了哦，所以可能前科记录就会被列在上面，甚至福冈当地，他当时在福冈当地的那些小钢珠店呢，就是把他们全部列入到黑名单当中。<對>所以呢，没办法继续偷了，对，没办法继续偷，那他们就转移阵地到大阪，然后大阪呢，哎、欸，不要不要讲说这个什么做坏事这件事情是哦，反正一定有赚头，没有、哦、当地的竞争是更激烈，大家都用同一招在想办法在那边骗那个小钢珠店等等，所以也赚不到钱，对，也也有前科找不到工作，他就想说，哎、欸，那我要脱离这个。黑社会，结果脱离脱离黑社会的过程当中，也没有办法，因为他们讲说，反正你赚不到钱，你想要丢下我们是不是啊？那你把手切下来给我吧，要不然你就死了这份心。所以。我觉得他当时应该是在想，说我到底要怎么样才有办法能够逃离这个团伙？我又没有钱，我要怎么脱离？我要想办法自力更生。我,我想
1: 要变好，然后也没有办法；我想要脱离现在僵局，也没有办法。所以我该怎么办呢？嗯、陷入
0: 了一个死循环啦。哈<对>。所以呢，这个地方，这个地方的故事，后续的故事其实有一点点分歧。就是我们看到网络上面的说法，说法不一，<对>说法不一。反正我们就都都提出来。反正他当时他想到一个方法，就是要除掉这个组织。我要想办法让这个组织整个化为乌有，那我就可以不用被这群人控制了。就像
1: 是他当初处理他跟他妈妈的事情一样，我把妈妈杀了，这个问题就可以解决。嗯、那今天我要怎么处理跟黑道的这些不良少年的事情呢？就是一样把，把把他们给杀了
0: 。对，反正11月15号的当天晚上，呢，他偷偷来到了那栋公寓楼下，也就是他们那个组织所在的公寓楼下。他们到他到了这个配电室，他想要把这个团伙所在的房间那个电闸给他关起来。对，好，这是一个说法啊。啊、当时要关那个电闸，我猜测他可能是想要趁着那个一片漆黑进去杀人或怎么样吧。对，但反正当时他就不小心关到了另外一间楼子、一间另外一个房子的那个电电闸。对，关下来之后呢，哎、欸，就因为断电的关系，那里面的人就下来看看到底发生什么事情。那时候他所关到的房子里面住的是一对姐妹。然后那个姐
1: 姐那个楼层楼层是位于四楼。嗯，那姐姐呢是二十七岁，她是在酒店打工。然后另外呢，她一边呢是准备要开自己的婚纱店，想要创业。那她妹妹呢才刚刚十九岁，还是一个大学生。然后呢，因为她们刚刚不是说他们到楼下去查看那个电闸吗？对。那正巧撞到了，还在配电室里面研究。哎，她怎么会关错呢？山地有寄夫。嗯、那姐姐当然看到她就说：“哎，你在这边干什么？”然后问了之下呢，山地他才知道啊，原来这个女生是住在四楼而不是六楼啊，我刚刚关错地方了。因为其
0: 实那个。他那个团伙组织，那黑社会组织，他的位置是在六楼。对，他们在六楼他。他关到了那一对姐妹的四楼。那当时呢，因为被抓到了，所以三弟游击部就找一个理由，就就跑掉了哈。他对，他想说，哎、欸，其他原本的计划是这样子，他原本计划是想把这个电闸拉掉之后呢，在他的据点据点门前放火，那警察来了就会抓到他们，甚至可能不一定说是要呃杀了他们之类的。但他放火其实就是有个危险性啊。但不管怎么样，<对>这个过程已经被那一对姐妹其中一个人看到了脸，所以呢。如果他做什么事情，一定事后一定会查他，所以当下决定的一件事情就是要杀人灭口
1: 。哎、欸，怎么这么好解决事情？所有的事情就是把人处理掉就好、欸。你有
0: 没有看那个《怒呛人生》？就是奈飞之前很红的一部影集，是<有>就是那部影集叫《Beef》，它其实里面的故事，我觉得有一点点异曲同工之妙，是说。呃，两个人在路上吵了一架，对啊、哦，就吵了一架。但是没想到事后呢 ，A 要报复 B， 那、啊、B 又回去报复 A， 这个报复来报复去，就把事情越滚越大，越闹越大。就是明明原原本一开始就是一个道歉，或甚至其中一方退让就，就可以解决了。但是哎，没有人要退让，就整个事情就闹到一个一发不可收拾。<哇>我觉得三弟有金夫在这个故事当中，目前的状况也是这样子，就是他越来越没有办法控制到底这个事情会走到什么什么路线去。
1: 是的，接下来呢，<那>来到。了二零零五年十一月十六日的深夜，他呢就带着自己的行凶道具，再次回到那个组织的据点楼下，他不声不响的爬到了四楼。敲了敲门，发现诶、欸、那对姐妹还没有回家。于是呢，她便到楼下找个角落藏起来，双眼盯着公寓入口，蹲守着等待那对姐妹回来。那姐姐才子呢，从酒店下班之后呢，就去找妹妹，等她一起下班。两个人就骑着自行车。突然，妹妹想起诶、欸，我想要去便利店买点东西。两个人就分开了。姐姐先自己回到了家里。此时呢，是11月17的凌晨2点半。看到姐姐才子走上了楼梯，山地有。尤基夫马上追了上去，就在才子用钥匙打开门的那一瞬间呢，山地尤基夫马上冲上前，拿出刀子顶着姐姐走进了屋子里面，门在他们身后重重的关上，他手上的刀子呢重重的画在了才子的脸上，血马上流了出来，吓得他惊慌失措，连忙大喊救命，但是呢，立刻呢就被山地死死的捂住了嘴。
0: 山田由纪夫呢，就在才子的脸上用力的打了几拳，感觉上也许跟他当年看到爸爸对妈妈的这样子一个行为，这个形象重合在了一起啊。那才子为了要躲他的拳打脚踢呢，就就躲嘛，就跑。那看到这个姐姐呢，没有反抗，没有一个明显的反抗，他就更加兴奋。接下来呢，就掐了他的脖子，然后脱掉他的裤子，开始对他进行性侵犯。然后这个过程当中呢，才子呢就被他掐的昏迷过去。没过多久，妹妹也回来了，妹妹。打开了房门，听到房门里面的声音，他就冲出卧室，然后再把妹妹再抓过来，甚至呢就把刚才他所脱下来的姐姐的衣服塞进了妹妹的嘴里面，然后甚至用匕首直接的对妹妹呃戳了捅了一刀，然后刺向了妹妹的胸口。那两个反正姐妹在经过这一番的这个争斗当中之后呢，两方都被呃两姐妹都被性侵，甚至最后两个人都因为失血过多就失去了知觉。三地的继父在。结束了这一连串凶残的行为之后呢，他去洗手间洗脸，擦干净身上的血迹，然后到阳台上面抽了一根烟，回到屋子里面，抓起姐姐的头发，上半身提起来，用床单垫着匕首，往她的左胸心脏位置用力的刺了下去，然后又同样的做法对着妹妹再做了一次，
1: 就是 double check 最后的让送他们离开
0: 。就他其实不仅仅是要灭口了，他也在他们身上发泄了兽欲。是的、啊，这个过程当中其实。呃，应该都是他后续的一些自白，这些叙述。但是我要讲一个东西，就是这个地这个故事其实有一个不同的说法，
1: 另外一个版本，另
0: 外一个版本，我不知道哪个是对的，對因为我也找不到日文的原文。嗯、另外一个说法是，当时呢，三地游寄夫在路上遇到了一个女生，长得很像他所认识的那个江崎小姐
1: 啊，<以>他的前
0: 女友。对，他就想要去上前去搭讪，就是打个招呼。结果他上去要打招呼的时候，转头一看，哎、欸，不是江崎小姐，认错人了。三地游寄夫还说，哎、欸，对不起，对不起，不好意思，不。不好意思，那对方那个女生就笑着跟大讲说：“没关系啊，就这么一笑
1: ，就跟当时江琦小姐对她的一抹微笑是一样的。
0: ”对，然后这个三 D 尤吉夫呢，就瞬间的产生了一个移情作用，就一路跟踪了她，来到她所在的公寓，那就是刚才所提到她原本想要放火的那个公寓。
1: 这么巧，住在同一栋
0: 。对啊，这个故事，反正这个故事呢，呃，不知道到底是真是假，反正有两派的说法。但不管怎么样，最后结局就是两姐妹呢都死在了这个公寓里面。那后来这个男生也马上的被抓到了，因为周遭的目击者的证词。我觉得时间到这二零零几年，其实说真的，呃，监视器什么东西都是很容易有办法去追索的
1: ，真的。但是被
0: 抓到的时候，三 D 尤济夫其实是一脸一派轻松呐，甚至面带微笑哼着歌。但我不知道这个形象是不是真的发生，还是那种后续那种媒体渲染之类的
1: 。哦，因为没有拍到当时真正的画面。对，因
0: 为其实我真的也呃有拍到他笑。但是我其实对于说，有时候媒体会会特别下的标，会强调说什么他一派轻松啊，<对>哼着歌什么的，我觉得都会加深大家的那个气氛。我我我认为，当然他犯了这些错误，当然都是必须要被惩罚。可是那种那感觉很像是说，我就故意要把这个人写的看起来看起来很拽，那你们就会不可以是
1: ，然后让全社会一起去踏伐这个人的感觉。对，然后
0: 这个就会有流量。我走的，我我。不喜欢的点是那种，因为为了流量去想办法写说，你看这个人，加油添醋，多拽啊，什么什么，我不知道是不是真的这样子。嗯嗯但反正呢，当时他落网之后呢，确实也有很多的这些呃自白口供是，蛮令蛮令人引起争议的啦。因为警警察就问他说。呃，为什么要做这件事情？为什么要杀人又要强奸？他就回答说：“我真的就是没办法忘记用棍子打我妈的时候那个刺激的感觉，我就想杀人，我想看见血，杀谁、oh. 都没有关系，就是怪他们运气不好而已。
1: ”而警察呢，把被害者的经历跟他说明了，希望他能够有所悔悟，知道自己杀害了一对无辜的姐妹。他当时的回答是：“杀个人跟弄坏个东西没什么两样。”在6月9日到10月4号之间，法庭对山地进行了四个月的精神鉴定。最终的鉴定结果呢是，山地他在犯罪的时候对善恶观念有着清晰的认识，而且他也可以控制控制自己的行为，并且在作案前提前准备，作案后伪造现场等等细节上反映出他具有充分的作案动机，还有思维能力。就意意思是说，他精神上面问题他跟一般人是一样的，尽管他有一点点缺陷，但是不影响他作为完全行为责。责任人的资格
0: ，其实。呃，有时候他们在判决的时候会判定说，犯罪的行为人，呃行为者到底他当下有没有办法判断自己在做一件坏事？是，所以呃，我记得刚刚提到说那个什么精神相关的刑法第十几条，他就是如果说今天他没有办法判断自己到底有没有做了一件坏事的时候，他可能就可以躲过这刑责。但当时经过这四个月的精神鉴定，他们还是认为说，没、欸、没有、哦、你当时很明确他完全
1: 知道自己在干，对，你知
0: 道你在做什么，所以我没办法让你脱罪。所以在十月底的时候，公审。开庭，这个时候其实事情已经闹很大了。四<对>个月期间，我当时看到新闻报道上面是说有万人请愿书，有。因为其实你你说要在日本要判死刑这些东西还没有那么容易，但是当时却有一份是两万多人的请愿书，然后要求法庭判处山地游纪夫是死刑。那检方呢，把这份请愿书拿给山地游纪夫看，他就说：“嗯，没感觉。”他问他说：“有没有什么想法？你有有麼这么多人
1: 想要你去死，你有什么感觉？”<笑>嗯、他没感觉
0: 。那后,后续啊，其实，在开庭啊、公审第十一次开庭的时候，被害者的爸爸就带着母呃女儿的遗像，告诉他们，就就对着那个遗像，在大家的面前讲说：“你不用怕了，爸爸来喽，爸爸陪你们。那个人已经不敢伤害你们了，来，在我旁边一起看一下这人渣吧。”当天的法庭没有宣判，但是这个父亲在走出法庭的时候，对着全国的电视观众说：“就是如果法庭不判他死刑的话，我跟我儿子一定会当庭杀了他，哪怕杀了他之后，我们两人在这个地方切腹也没有关系。”所以就在这个状况之下呢，其实后来检方，我我觉得其实跟法律也有关系，跟舆论也有关系。反正当时法庭就宣判了三 D 尤基夫死刑。最后，这个穷凶二穷凶恶极的杀人魔的一生，就在二零零七零零九年的七月就被执行了死刑
1: 。嗯，这个故事就到这边结束了。嗯、其实中间提到
0: 的那些东西、哦，包含说，呃，我我看到说，当他追求的这个江奇小姐，当时在一起，然后出狱之后，人就不见了。其实会想要了解的是说，一般人对这件事情应该会觉得无可厚非吧？可是江奇小姐到底心里面是怎么想的
1: ？可是我觉得我可以理解江奇小姐离开的任何的原因。嗯嗯。但是我想要知道的是，假如这个时候他出狱了，他去找江奇小姐，江奇小姐在的话，嗯,嗯嗯，他没有离开的话，那后面这些事情还会发生吗？还会死掉这对姐妹吗？
0: 我觉得没有办法去讲说江奇小姐逃掉这，我不知道她是不是逃掉。其实没有人知道到底发生什么事，没有
1: 人找到她出来讲话、啊。因为
0: 她在感化院里面的时间也不算短，说不定江奇小姐她未必是呃害怕搬走或者怎么样。因为呃，其实，在日我相信江奇小姐在她的故事里面不像是一个经济非常优渥的人。你要说搬家就搬家，说到什么地方就到什么地方，<對>可能也有困难。那会不会有可能也是一些阴错阳差
1: ，她<他>让她没有刚好没见到而已吗？
0: 就是可能，例如说，他可能就因为工作的关系或家人的关系，他搬回老家什么，就是找不到人联络不上。那这些东西有可能造成了这一连串的阴错阳差，觉得说，哎，这个社会对不起我啊，连我的爱人都背叛我什么什么的。但是这些都是借口。可是我觉得我
1: ，我我就是觉得是借口。嗯，因为当一个人很想要找你的时候，你愿意出现的话，嗯、你一定不会找不到。嗯，但是我就觉得。江启小姐是刻意的把自己隐藏起来了，想要躲掉她
0: 其实真的没有办法哎、欸，如果是我，我的另一半犯下这么严重的罪，他杀
1: 掉了妈妈，
0: 而且在这么年轻的时候的话，<對>我想到的一定也是跑走
1: ，因为我如我才二十三岁，嗯、我还有大好的人生。嗯嗯对，那如果是
0: 长大了，如果是再更大一点点，然后假设不是两个人
1: 都成年了，然
0: 后不是说可能是弑母哈，就我们慢慢的、慢慢的去判断，如果另一半做了一个。呃，很可怕的错，很可怕的事情。呃，我们从两个层面，一个是他不是故意的
1: ，嗯，如果他
0: 不是故意的，嗯、那我们应该要去原谅他，原谅他，或是等待他吗？如果，例如说，好，啊、假设假设你老公好，假设你老公犯了沒沒，如果如果
1: 他，我们今天就从这个原因好、嗯、他杀他的母亲，原因是因为他从小就被妈妈言语暴力、嗯，对
0: ，你会同情他吗？就是这种东西
1: ，我，嗯，好难哦、喔。
0: 就如果我我,我,我认为正常人都没有办法特别讲说啊，我好同情他，我要陪他，我要等他。就就我可以理解，嗯、我可以
1: 理解，但我可能没办法接受啊。嗯、对、嗯嗯、我可以理解你为什么爆炸，你为什么生病，为什么你受伤，为什么你不能接受？嗯、但我不能。接受我自己跟他这样子在一起。嗯，网络上
0: 面其实很多人在讲说，呃，就是那个时候我看到几篇报道底下里面的这个留言都写说啊，其实还有很多人跟你一样惨，甚至比你还要惨，可是他们都没有选择做出这些东西。但你怎么能够以这件事情为借口，讲说好像是你妈妈对你不好或什么什么事？但也有人就可怜他说，其实在他人生当中每一个环节，我看到有一个。故小故事我不知道是真是假，说他小时候在学校不是被排挤，对，他去烹饪课，他做完那个菜之后，因为他们家是没有钱可以付那个那种、哦、营养午餐了什么的，对家家政课的一些费用、哦、材料费、材料费。然后他做完之后呢，老师就走到他旁边，就把那盘菜倒进垃圾桶，就说。哦，这个东西只有有缴钱的人才可以吃哦，你没有缴钱，所以你不能吃。
1: 连老师都霸凌他。对
0: ，如果这一切都是真的的话，其实他真的真的在人生当中好多好多阶段都没有被好好的对待。那我觉得，当然这不是他做坏事的理由，可是如果我们能够更提早一点点发现到说，哇塞，他的。人生状况很有可能会长成一个杀人魔的状态，有没有可能有办法阻止后续的事情发生
1: ？就从生活上，其实是每一个人、嗯、很多小地方，如果我没有去好好的关心他、观察他，嗯、其实他。都有其他的可能的，嗯，对啊
0: 。所以，我刚刚回到前面那个犯错这件事情，我们先不要讲到杀人这么夸张。如果今天 j o s h 他可能
1: ，这怎么突然出现
0: 了？如果今天 j o s h e 好，例如说他偷公司的钱，对，那他可能是因为说他真的呃有为了我，为了為,为了你，为了你，<對>然后偷公司的钱，然后被抓起来，那他需要被关关一年两年的时间。你会你会等他回来吗
1: ？哇，这个其实
0: 嗯
1: 有两个层面，<笑>嗯、一个是他是为了我去。嗯但是他做了一个不
0: ,不能原谅的事情，
1: 不呃犯法的事情。嗯嗯嗯那如果他的出发点是他是为了我，然后呢，他也完全没有别的方式可以做了。嗯,嗯嗯，他已经想尽办法尝试过，而不是只是讲讲。他尝试过，真的都赚不到钱。嗯、他为了我而去投钱，我会等他。
0: 嗯，对，这这最后一条路的时候，你觉得说啊，他真的也没有其他的。
1: 但是如果他的想法是我解决问题的方式就是。去偷钱有什么大不了的？那这样子我当然就没办法接受
0: 。但是另一半犯下什么样的罪行，你会毅然决然的转头离开
1: ？罪行啊，劈腿啊，劈腿不会犯法
0: ，劈腿不会犯法。如果外遇的话，外遇你可能就会走嘛，就是结婚状态下外遇嘛。那例如说，他的，我觉得他
1: 打人动手哦，动手其实就不行了。嗯对，不论是你是打小动物还是打我，嗯嗯，都是不行。那你呢？你可以接受？你不能接受另外一半做什么
0: ？我觉得另外一半。我想想看哦，嗯，犯罪这件事情很微妙，偷东西、偷小东西。如果他今天偷东西、偷窃这个行为是变得偷窃癖的话，我会想办法等他矫正。就我觉得这东西如果矫正的过来。哦， oh, 啊、你会给他机会，就是就是看到你矫正不矫正的过来。如果今天他所做下的这个措施，他所犯的罪行是有办法矫正之后，他可以变回原本的状况，他不会再持续做这个东西的话，那我会等他。可
1: 是，如果今天他的偷窃啊这个行为，他是一个精神上的疾病，嗯、他控制不了自己要去偷东西，他是无法控制自己的行为，嗯、所以这个可能就无关乎我有没有办法让自己去做一个不犯法的事情，
0: 还是说？我觉得，如果真的要挖的话，我可能无法接受的是不可回复的犯罪行为。
1: 不可回复。他
0: 今天如果偷东西的话，我还可以去帮他付赔偿金嘛？如果这是他的偷窃癖，那我我帮他付赔偿金嘛？或者一边付，然后一边想办法治疗他这个行为，就有没有办法透过心理医生啊、精神科医师等等的去想办法矫正。可是他今天杀人。放火这些不可回复性的东西，不可逆的，对，不可逆的。你你造成的伤害，没有任何能够，没有任何人可以帮助你。然后，甚至不是出于说不得已的理由去做这件事情的话，嗯、我可能就没有办法接受
1: 。但是如果他是，比如说像我们刚才讲的，他是有原因的去做杀人放火的事情，嗯、就是你可能有原因还有好
0: 有坏的嘞。你看，像如果说今天他是。被那些黑社会的分子欺负的话，他真的是忍受不了，他需要报复，然后就放一把火把他们都杀了。<对>你可能会有一点可怜，觉得啊，你看可是他一
1: 次烧了八个人、十个人这样子。
0: 对对对，有可能，就你可能会觉得说，这个人他。的犯罪是情有可原，因为他真的被这群人欺负的太惨。我现在在建立在他被这群人欺负的太惨的状况之下，我们两个现在在写一个剧本。对对对对,<笑>对对对，因为他确实啊，他在那故事里面，他被这群黑社会的团伙，他们也是一直欺压，然后他要逃也逃不掉，他人生就被这群人控制在里面。如果他真的做出这件行为的话，也许情有可原，但他必须要为自己的罪行付出代价。他要负责任，責任但是我会理解说 ，OK， 我知道你做这件事情，你很辛苦，你很可怜，但是你有，你也许有其他方式可以去做，你没有选择，那你要为这个错误的选择付出代价。他负
1: 责任，他去坐牢了，<對>那你会等他吗
0: ？你说，如果我跟三弟有肌夫在一起，的话嗎
1: ，没事<笑>，是他的做这件事的理由是你可以理解的
0: 。如果那真的他别无选择，那我可能真的会等他。嗯因为，因为他真的没有选择，他不做，他的人生，他的状况会更惨。就像那个《鱿鱼游戏》啊，大家不是都讲过《鱿鱼游戏》第一季，韩剧，有韩剧有、哦哦、那一部，他的故事里面，其实大家对于说要不要继续参加这个游戏。他们是有游戏方是有给这些人一个选择的，对，说你们可以退出游戏，没问题。可是每个人回到自己的生活当中，发现自己的生活有够惨的。我我参加这个游戏，我死掉，跟我不参加这个游戏，我在外面饿死被人家打死一样都是死，那我一样都惨。那我就选择有机会赌一把的可能性。嗯，所以有些人其实，所谓有人讲说可怜之呃可恨之人必有可怜之处。但是不并不代表说，因为他可怜，犯了
1: 犯了可怜，都有
0: 都有、哦、可怜之人，都必有可恨之处，<笑>可恨之人也有可怜之,之处。嗯，那不管怎么样，你做出这些东西，你要为你的罪行付出代价。可是如果你真的是不得已，我会等你，我会等你，嗯、就是等你该为你的。最新负完责任之后，对对对，但当然现在就是呃，有没有可回复性这件事情呢、啊？如果说你今天做的这个东西又不可回复性，你要负起的责任可能更大
1: ，嗯，更大的代价，对吧、
0: 啊？时间上面拉长到二十年、三十年要等你，我我我可能也不一定
1: 。Dora， 你可以的，<笑>不<是>你现在去做尽任何的事情，黄浩平都会不要去鼓励，不要去鼓励。鼓<笑>
0: <笑>我觉得如果你真的很爱这个人，你会希望说他可以回到正轨。是回到正常想要帮助他。对，那也许在这个爱的状况之下，你会做出很多的牺牲。嗯，嗯，那这个就是我，我今天没有要去批判江启小姐，我觉得她非常合理，她做出离开的这个举动。是，毕竟你没有必要去成为她人生当中的救世主。我觉得过去我们看到很多故事，包含很多网友的投稿，他们常常会讲说啊，觉得她好可怜。那
1: 我,<他>我觉得我可以改变她，我可以等她变好
0: 。对，可是其实你没有那个义务。啊，他也没有那个权利要求你留在他的身边，真
1: 的没有那个权
0: 利。嗯、那也许说不定，詹蒂尤基夫他，呃，真的压垮骆驼的那根稻草就是他失去女朋友这件事情。可是
1: ，唯一爱他的人不爱他了。但
0: 正常的想法，你可能会觉得说，那我就再去找另外一个啊，我就找一个没有人知道、没有人知道我过去的女生，我好好的出出狱之后好好做人，我也许会遇到下一个人。可是他没有。他选择投入另外一个方式，赚不到赚不到钱，又被黑道控制的方式，那确实他必须要为自己的选择付出代价。
1: 但是会觉得、嗯、看完这个故事之后有点感伤，嗯嗯嗯因为从他很小的经历开始，我们听到这个故事到现在，好像没有办法听到一个很开心的某一件事情。嗯嗯嗯他的不论是家庭、求学环境，甚至是工作，没有一件事情是顺利的，嗯、然后就会觉得哇，他。短短的生命里面，就是怎么会这样子就过
0: 去了？我觉得莫以善小而不为啦，大家觉得说给身旁的人一个笑容啊，或者虽然说在故事里面好像就是因为。呃，另外一个故事版本不是说那个女生就是笑，给她一个笑笑容，笑说没关系，是好是坏。对，可是如果在她更早的时候，身旁的愿意都对她耐心一点的话，我们就不需要在事后才需要用这各种不同的刑罚才去想办法裁罚她。你不管怎么样罚她，那两条就是那两个受害者。哎、欸，我觉得应该把名字，我们一直提的是加害者的名字，<子>但是没有提到受害者的名字，我觉得对他们并不公平。我觉得要想办法是阻止这一切事情的发生，然后就是上。像我们其实，我觉得应该特别提一下，就是被害两名女子，她一个叫上元明日香，然后另外一个叫上元尤加里千飞路，很多很多不同的翻译，可能没有汉字，嗯、反正就是上元家的这两两姐妹啦。我觉得其实他们确实也没有做什么东西啊，他们得到，他们遇到这样子的一个飞来横祸，也不应该是他们所遇到。他们很
1: 无辜哎、欸，我只是想说，我家里怎么停电了？下去看一下也有事哎、欸嗯。对啊，我觉得那
0: 就是一个。大家的所有人都要应该去理理解到，你随口的一句恶行，你随口的一句恶言，有可能会变成蝴蝶效应，越滚越大。每个
1: 人都有一个社会的责任，<對>就是看到人，就是说点好话吧，嗯,嗯,嗯，就是带个微笑，没什么的
0: 。对啊，但当然，他们做出这么样残忍的罪行，这不是说哦啊,啊，这一定是什么社会的这个集体的大所有人，大家都要去承担的责任。可是。如果我们要预防，好像真的只能够想办法关心我们身旁的人，慢慢慢慢，就是大家所谓什么社会安全网之类，的，把它接起来才有办法
1: 。而且我现在想到，现在在学校的霸凌是非常严重的。但是你看，在2000年、嗯、他小时候，我们的小时候，这些霸凌都已经存在了，不是说现在才有、嗯、对，如果你身为一个同学，你可能现在在学校里面，你跟势力很强大的人靠在一起，你被他们保护，然后一起欺负别人，觉得没什么。但是如果你想想十几年后，这个人会变成杀人。你现在还想要去？伤害他嘛，或者是你想要对他不好嘛。嗯、如果你对他多一点关心，大家其实，哎、欸，我是相信人性本善的。
0: 所以真的，所有的爸爸妈妈，真的，如果你们有办法，就不管你是单亲还是呃怎么样抚养都好，我觉得小孩子的教育很重要。就每天陪
1: 他聊聊天，知道他一下在,在学校的状况。啊，不
0: 只是说小孩子你要关心，你连你小孩子怎么样对待其他小孩子，你都要在意
1: 。真的，就是搞不好是你的小孩去欺负别人呢、欸。对
0: ，都可能都是连锁效应，就是这个。悲剧一定是连锁效应产生的状况了。那反正不管怎么样，这个呃悲剧的灵魂、受害者、加害者现在都已经不在这个世界上面。<的>那但是呃，永远讲不完就是还有很多很多类似这样子的案例不断的发生着。之后可能节目当中会再持续分享这些不正常的感情相关的这些故事，希望呢呃在这个故事当中，大家可以慢慢去思考到底。哪个环节出了问题？有没有可能在我们的生活当中，<是>有可能隐藏这些恐怖情人也好，或者这些危险的因子？有没有机会能够阻止悲剧的发生
1: ？欢迎大家一起留言讨论、嗯
0: 嗯。如果你们有看过什么样特别的案例，也欢迎写信投稿，让我们知道啊。如果是发生在你自己身上，甚至你自己曾经经历过类似的状况啊，你可能是加害者的遗嘱、受害者的遗嘱等等的，你们怎么样走过这一切？欢迎你们可以跟我们分享。没错，没错。好，这就是今天的啊，我们这个气氛比较不太一样，嗯、新系列啦。希望大家可以感受一下下，哦、也许之后如果有新的故事，我们再聊给大家听。是的，谢谢大家收听今天的《不正常爱情研究中心》中心，我是黄浩平，我是玉山，我们下次再见，拜拜。拜拜